0: até aquelas frases antigas né, de roupa usada é roupa de defunto ou tem energia ruim e tem uma frase que eu gosto muito de energia ruim tem uma roupa produzida por trabalho escravo, não uma roupa que está gerando um impacto positivo para o mundo e ainda está trazendo economia para o seu bolso, então é, é quebrar esses paradigmas
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guga. A gente está começando mais um episódio do melhor podcast semanal sobre empreendedorismo, o Papo de Balcão. Podcast que a gente convida vários empreendedores, donos de negócios do nosso país para trazer as suas histórias, as histórias dos seus negócios e como eles estão conseguindo superar a crise, sempre inovar nos seus negócios. Hoje, o Papo de Empreendimento vai ser não só falando de um negócio relativamente sucesso, mas que tem muito propósito. Propósito de ajudar o nosso planeta. Não sei se vocês sabem, mas a indústria da moda é a segunda mais poluente de todo o mundo, responsável por 20% da poluição global da água. Hoje, nosso convidado, Tadeu Almeida, é o CEO do Repassa, o maior brechão online do nosso país. E ele acredita que dar mais ciclos de vida para as nossas roupas é a forma mais eficiente da gente diminuir o impacto ambiental. Então, com muito orgulho de convidar Tadeu Almeida, Um prazer enorme ter você por aqui.
0: Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, pela pauta. Acompanho o podcast, então, para mim é uma honra participar, ainda mais numa pauta tão relevante. E tendo a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente está construindo, então é um baita prazer. Obrigado, Guru.
1: Que legal, o prazer é nosso. E Tadeu, acho que para começar a nossa conversa eu queria entender como é que foi sua história de início como empreendedor antes de você começar o repasso Então até você começar o Repassa, como que você se jogou nessa dinâmica de ser dono do próprio negócio?
0: É, cara, acho que faz parte da, da construção da minha carreira como um todo. Assim, Eu, eu sempre quis fazer diferente, usar a criatividade no, no meu trabalho, desde a, da época do colégio. A forma que eu, que eu sabia que dava para usar a criatividade profissionalmente era na publicidade. Então, eu fui estudar publicidade, fui diretor de arte durante muito tempo. Mas o consumo excessivo que a publicidade acaba estimulando, vender, traba- virar à noite trabalhando para vender produtos que nem sempre geravam impacto positivo no mundo, isso começou a me frustrar um pouco e eu entendi aqui que eu queria gerar mais é, impacto positivo, ter mais propósito no meu trabalho. Então, isso me fez sair da minha carreira mais tradicional como empregado, vamos dizer assim. né? Eu estava indo bem até, indicado alguns prêmios, crescendo, mas acho que a vida não é feita só de financeiro né? e e de glamour, que a propaganda acaba tendo um certo glamour fictício. Resolvi sair da agência em que eu trabalhava e fundar uma agência com dois sócios, achando que se eu tivesse a chance de escolher os meus clientes, eu poderia trazer um impacto melhor. Mas a agência tinha que pagar as contas, tinha sócios, então nem todos os clientes, de fato, a gente entendia que geravam impacto. Continuava um pouco frustrado nisso, achando que que eu podia fazer mais pelo mundo. E eu cuidava dos projetos digitais da agência, cada vez mais entendendo o impacto que que startups de tecnologia, o, o ambiente digital acaba trazendo né, o potencial de escala, de impactar milhões de pessoas como uma plataforma digital. Os maiores oportunidades de negócio estão é, nos maiores problemas da sociedade. Então, eu comecei a, a entender é, setores que eu poderia, de fato, atuar que fossem grandes o suficiente para gerar um impacto financeiro grande e que, ao mesmo tempo, eu pudesse gerar muito impacto positivo social, ambiental, através desse negócio. E comecei a tentar formular um modelo de negócio em âmbito financeiro fosse crescendo e gerando emprego, também fosse crescendo o impacto que o negócio gerava. E o, o, o Repassa foi criado justamente para isso, né? para se tornar um negócio de fato grande e que quanto maior o negócio seja, maior o bem que a gente faz para o mundo. A gente pivotou diversas vezes ao longo da nossa jornada, entendendo cada vez melhor o que o cliente espera da gente, como atender ele melhor. E foi uma jornada que até agora tem sido um aprendizado incrível e, e acordar todo dia sabendo que as horas que você vai passar trabalhando vão fazer algum bem para o mundo é, é muito gostoso, é muito motivante.
1: Isso, isso é um barato, não sei se é um comportamento das últimas gerações, né? das últimas três gerações, talvez, mas essa preocupação maior com o propósito e com impactar a sociedade tem sido cada vez mais relevante do que o próprio retorno financeiro. O que você acha sobre isso? Você acha que realmente é uma tendência? Você acredita que vai continuar sendo? Sempre que eu converso com gente, com alguns candidatos aqui da Stone e por aí vai, que tentam entrar na empresa, eles botam como fator primordial para a tomada de decisão entre um desafio e outro, o propósito. Por que isso é tão relevante?
0: Cara, eu acho que cada vez mais as novas gerações têm mais engajamento em termos sociais, ambientais. Sentem que a vida é muito mais viver e, e ter experiências e ser do que simplesmente ter. É, eu acho que faz parte da evolução do mundo, da sociedade. Eu sou super otimista, esperançoso, assim. Então eu acho que o, o mundo está evoluindo em passo, a passos largos e, e os dados mostram isso, o que é, é maravilhoso. E essa evolução vem muito também pelas tendências das novas gerações, né? É, eu entendo que cada vez isso vai se fortalecer mais. Eu acho que tanto o o consumo consciente quanto a busca por propósito no trabalho, na vida em si, vai se transformar num padrão da sociedade no futuro. E eu acho que faz parte também de um movimento econômico, de cada vez mais a gente poder contratar as coisas para o nosso uso sem precisar ter a posse. As pessoas não querem ter carro, cada vez mais as pessoas não querem ter um apartamento. Morando de aluguel, você pode mudar de apartamento ou de casa perto do seu emprego. Então, essa liberdade e, e poder ter essa experiência sem, de fato, ter a posse é uma tendência que cada vez mais veio para ficar e faz
1: parte desse movimento. Teve um, uns números que eu fiquei chocado enquanto eu fazia uns um estudos sobre, sobre o Repassa, mas vocês conseguiram economizar mais do que 750 milhões de litros de água e evitar quase que mil toneladas de CO2 na atmosfera. Me explica, Tadeu, como é que foi fazer do consumo consciente o seu propósito? Cara, acho que
0: usar o nosso talento ou qualquer coisa que a gente é bom para fazer o bem para o mundo é uma das coisas mais gratificantes e que mantém a gente vivo. E eu acho que todo trabalho vai ter parte chata, parte difícil. Nenhum mundo é só cor-de-rosa, né? E a gente tem um propósito, tem um norte maior do que qualquer coisa ali para a gente alcançar acaba sendo um estímulo para a gente passar qualquer obstáculo e continuar acreditando e trabalhando duro para realizar. Unir o consumo consciente como propósito e e negócio foram uma evolução natural da da minha carreira e e da da minha vida. Algo que eu sempre busquei e que a dado momento, o que você planta, o universo traz de volta né? E, e as coisas vão se agrupando. Eu acho que com relação ao consumo consciente e a tendência que é, né? eu acho que assim como essa tendência da gente ter mais propósito, as novas gerações buscarem isso no trabalho, é, o consumo acaba sendo uma tendência que também veio para ficar cada vez mais alavancadas por essas novas gerações e que acaba se gerando um ciclo virtuoso de crescimento desse consumo consciente. Né? As novas gerações é, têm mais informações, são mais conectadas, a gente sabe muito rápido o que as empresas fazem de positivo, de negativo. Isso acaba atraindo não só consumidores, mas também é, pessoas das novas gerações para trabalhar nas empresas. É, a mídia, por sua vez, vê esse movimento e traz mais pautas para tratar sobre o consumo consciente, inspira ainda mais pessoas que exigem uma responsabilidade corporativa, grandes corporações fazem programas de ST e, para fazer parte disso, acabam inspirando mais gente e faz todo esse fluxo crescer e virar é, a tendência e o novo padrão do futuro. E Tadeu, sobre, sobre decisão
1: de negócio. vocês tomaram uma decisão, ao meu ver, um pouco na contramão do que várias empresas de tecnologia que estão surgindo estão tomando. Elas tomam uma decisão de ser mais um marketplace, para quem não é familiarizado com o termo, ser mais uma vitrine, onde você tem vários vendedores dentro do seu site, e vocês fazem diferente e até por isso são considerados um brechó de fato, porque vocês recebem as roupas para depois fazerem o repasse. Como que foi a tomada de decisão para fazer dessa forma e não da outra forma? Da outra forma, eu digo como um marketplace... Com certeza. Seria muito mais fácil de operar
0: e escalar, né? A gente tem como valor fundamental da empresa ser uma empresa do bem, que age com respeito e empatia máxima com os clientes. E a gente ter o controle de todo o processo, desde que a peça sai do cliente até como ela vai ser apresentada para quem vai comprar e como ela vai ser enviada e recebida por quem comprou, permite que a gente entregue essa experiência sem igual, entregando uma conveniência sem igual para quem está vendendo e qualidade, segurança e economia para quem está comprando. Então faz um pouco parte desse diferencial e desse valor nosso de de conseguir, de fato, entregar uma experiência sem igual e essas propostas de valor para os nossos clientes ao mesmo tempo, é um baita desafio, né? porque a gente tem uma operação super onerosa, que exige um time grande e especializado para operar. Todo o custo dessa operação está diluído numa única peça, porque as peças são únicas, não tem duas iguais, diferente de um e-commerce tradicional, que vai fotografar e cadastrar uma peça no sistema, mas ela tem 500 mil peças iguais como grade de estoque para vender. Então, todo esse custo é diluído nessas mil peças. No nosso caso, a gente tem que say muito mais eficiente, é, porque está diluído numa única peça e de ticket muito baixo. Né? A gente traz uma economia de até 90% do preço original é, das peças. Então, é, é um desafio grande. A gente vem aprendendo com o tempo a, a ter mais qualidade e eficiência no processo e, com o tempo, isso vai se tornando um, um diferencial competitivo. Por, por ser tão difícil, poucas empresas vão tentar e as que tentarem, poucas vão ser bem-sucedidas de operar nesse
1: mesmo, nessa mesma proposta de valor que o Repassa tem. Impressionante que já conseguiram, já conseguiu devolver vocês, né? Falei a ah, gente, mas vocês, 10 milhões de reais para os vendedores. Então, ao invés de deixar aquela sua roupa no cantinho do seu guarda-roupa, vende ela, repassa ela para o repassa, você vai ganhar uma grana e ainda vai conseguir ajudar todo o ciclo do meio ambiente. Agora, Tadeu, eu vou puxar aqui um quadro que eu sempre começo ele nas nossas conversas, que é o Expondo na Vitrine. Eu vou te fazer duas perguntas e você me responde com a experiência que você já teve na sua área, atrelado a algum erro ou algum acerto que você já viveu no Repassa. Então, para começar, me conta o maior aprendizado que você já teve.
0: Cara, é bem difícil né trazer um, um aprendizado dentre tantos. Acho que a jornada empreendedora é um eterno aprendizado. A gente todo dia recebe um problema novo para resolver e tem que aprender como resolver ele. Mas eu acho que, que ninguém faz nada sozinho. É, precisa de gente boa para construir algo bom. Todo líder de pessoas, quem precisa lidar com pessoas, tem que ter consistência ali para ser o exemplo. E, e se algo dá certo, o mérito é do time, das pessoas pessoas que você lidera, se algo dá errado a culpa é do líder, é de quem tinha que liderar e, e orquestrar ali todo o time. É, eu acho que isso vem sendo um grande aprendizado e vai ser um eterno aprendizado de como atrair pessoas boas e extrair o melhor delas. Poxa, qualquer negócio é feito por pessoas e isso é fundamental.
1: é E, e aí eu até recomendo dois livros, um que é o Ego é o Seu Maior Inimigo, do Ryan Holiday que é muito bom. Legal, esse eu e, não conhece E tem um outro que é o Autoresponsabilidade Extrema é de um antigo Navy SEAL é, nos Estados Unidos chamado Joko Willing, que tem um podcast também que é um barato, tem um vídeo no YouTube. Ele é uma figura que eu, pelo menos, me inspiro muito sobre disciplina e sempre, você sempre trazer é, possíveis aprendizados quando você tem um fracasso. A gente já falou bastante de tendência. Então, falamos sobre as tendências dessa geração dar mais valor a propósito e a impactar a sociedade. A gente falou também da tendência das pessoas terem um consumo com mais informação no processo de compra. Tem mais alguma para compartilhar com a gente, Tadeu? Cara, eu eu, eu acho que essa
0: nova consciência que envolve propósito, consumo, é a que eu mais vejo, que eu mais fico feliz de de ver o quanto ela está crescendo. né? Porque é é, é sempre um ciclo que que se retroalimenta para até virar o padrão, de fato. A gente vê que Tem acesso a informações sobre o nosso próprio consumo, o que que é positivo, o que que é negativo, o impacto que ele gera no mundo. Esse conhecimento acaba atraindo uma consciência e a gente passa a consumir só o que é necessário, a gente busca produtos mais sustentáveis passa a usar por mais tempo, por todo o ciclo de vida de um produto é, e acaba tentando descartá-lo de forma correta para que ele possa ser reciclado e, e se transformar num novo produto é, e isso passa a, a acontecer em todas as formas, não só no consumo mas nas relações humanas, eu acho que a gente está passando por um movimento muito é, legal de, de um, um crescimento moral muito grande em todas as frentes, sou muito feliz de participar desse momento da, da nossa história.
1: Participar e é um dos pioneiros, né? protagonista eu, eu, eu não tinha tanto conhecimento sobre moda com essa temporada do Papo de Balcão. Eu tô aprendendo bastante. E eu li uma entrevista que em menos do que 10 anos essa forma de reutilização de peças vai ser maior do que o fast fashion. E eu sempre achei que, que seria muito difícil a gente chegar nesse patamar. Por quê? Porque todas as grifes de moda, elas levantam muito a bandeira da originalidade da peça e da escassez, né? Ó, esse par de calçados aqui só tem 10 peças, é isso aqui só foi usado, ninguém nunca usou, vai aparecer pela primeira vez num desfile. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha realmente que a gente pode vir trazer a reutilização de peças, passar o fast fashion daqui a uma década?
0: Eu acredito que sim. É, inclusive, espero que a gente seja um, um, um dos propulsores dessa mudança é, e a gente vê que, que isso está acontecendo de fato. Né? Em 2019, o varejo de segunda mão cresceu 25 vezes mais rápido do que o varejo tradicional de moda. Então, projetando uma certa velocidade dessa, é, de fato, isso vai acontecer muito antes até. Né? A projeção é que, até 2029, o, o mercado como um todo de segunda mão seja quase o dobro do mercado de fast fashion. Então, o, o que é maravilhoso para o mundo, porque a gente vai estar tá consumindo muito menos recursos e usando os recursos consumidos de uma forma mais consciente, quanto para o repassa como oportunidade de negócio. Eu acho que é, é interessante que tem aquele ciclo de adoção de novas tecnologias e novas tendências. Né? E, e a gente está passando muito por esse ciclo agora. A gente era algo tido com um certo preconceito, o mercado de, de roupa usada, principalmente no Brasil, lá fora já era bem mais difundido. Com o tempo, a, a, algumas pessoas e até a própria digitalização desse mercado trouxe um novo, um, um novo pacote, né? uma nova embalagem para as roupas usadas, trazendo uma forma mais moderna, digital de apresentar. E de embalar isso, isso acabou trazendo, atraindo os primeiros adeptos ali, os inovadores, que são cerca de 15% da população. Depois que essa população adere a uma nova tendência, vem a maioria inicial e depois a maioria tardia, que é cerca de 70% da população. E, por último, os retardatários que só aderem a uma novidade quando não tem mais opção. né? Por exemplo, não existe mais celular analógico, vou ter que aderir a um smartphone. A gente está passando muito hoje no Brasil por esse movimento de deixar de ser os, os primeiros adeptos para uma maioria inicial ali, para virar o padrão lá fora já virou padrão, 70% das mulheres já compram ou estão dispostas a comprar roupa de segunda mão. É, então, a gente passando por esse, por esse padrão de consumo, todo mundo ter uma porcentagem significativa de peças de segunda mão no guarda-roupa, é, com certeza esse mercado só tende a crescer e, de fato, se tornar o dobro do mercado de fast fashion e além.
1: Encaixar aqui dois assuntos na próxima pergunta. A primeira é, vocês tiveram alguma ação para desmistificar esse preconceito que você disse que, que existe ou que existia mais ainda no passado de comprar roupas de segunda mão? Acho que essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é, você viu a pandemia tendo algum impacto sobre o crescimento dessa via? Porque pelo menos eu passei aqui boa parte do meu ano dentro de casa, olhando para o mesmo guarda-roupa e sem passar para vendo novidades em shoppings e por aí vai, talvez isso te dê alguma vontade de de se desfazer das suas próprias roupas e também, ao mesmo tempo, de dar um um valor a mais pela sustentabilidade do que só um consumo exacerbado, né?
0: Como todo novo negócio assim, que tenta criar um, um, um mercado, que já existia, mas é, aumentar o tamanho do mercado, né? a gente tem que, de certa forma, educar os nossos clientes. É, então a gente traz muito conteúdo é, informativo é, dos benefícios do consumo de segunda mão, como economia, peças mais exclusivas e únicas, a possibilidade de montar looks, coringas, e, e todo lado de sustentabilidade, todo o impacto ambiental que a gente reduz ao, produ- ao consumir uma peça usada, a gente, cada peça usada que a gente vende, a gente abate 82% do impacto ambiental gerado na produção dela por ah. diluir muito esse impacto, multiplicando o, o uso médio dessa peça, que a gente usa em média só sete vezes cada peça que a gente compra. Munindo o, o, os clientes e, e o público de forma geral com informação é, e tentando criar é, formadores de opinião, é, meio que uma, uma tribo que defende isso, estimula isso e, e, e traz algum tipo de inspiração para o público, é, eu acho que foi uma forma da gente tentar ajudar a, a criar essa, ampliar esse mercado e, e, e fazer ele crescer. É, com relação à pandemia, Eu acho que a pandemia, de forma geral, foi um acelerador de tendências. Todas, né? Home office, programas e softwares de de videoconferência. O o consumo consciente em si foi muito alavancado por isso, porque a gente teve mais tempo em casa para entender o quanto de coisa que a gente tem ali parado, que a gente não usa e também o quanto a gente consumia no nosso dia a dia sem precisar, só porque a gente estava no shopping passando por um lugar ali, acaba comprando algo que a gente não precisa, várias compras por impulso. Acabou estimulando também a a, a adoção de compras digitais, o e-commerce acabou crescendo por as pessoas estarem mais dentro de casa. Então teve várias dessas acelerações de, de tendências que já estavam acontecendo, mas a pandemia trouxe alguns anos à frente, acabou contribuindo para o nosso setor. E um outro ponto que eu acho que que é importante para o mercado de segunda mão, a a pandemia acabou gerando uma crise financeira e que numa crise financeira a gente tende a buscar formas de gerar renda e também formas de ter um consumo mais acessível. E e o repasso acaba... Sendo uma solução em ambas, né? A gente, o, o nosso guarda-roupa é um ativo que está ali, ou que a gente não usa mais no nosso guarda-roupa, é um ativo que está parado, que pode ser monetizado. É, cada vez mais as pessoas entendem que as roupas são, de fato, um ativo como um carro usado, inclusive uhum. que, dependendo da marca, tem mais ou menos valor de revenda. E, e além de, de ser uma, uma possibilidade de gerar renda, comprar uma peça usada é uma forma de você se vestir da forma que você quer se expressar, e e trazendo com muito mais economia. né? Você paga muito menos pela mesma qualidade e utilidade. E essa geração cada vez mais busca a utilidade
1: das coisas e não a posse em si. Da mesma forma, como acho que você muito bem pontuou, já é normalizado você comprar um carro que não é zero. Perfeito. Já, já é completamente normalizado você também ser o segundo, terceiro inquilino de um apartamento. Perfeito. Não, 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 não é que, de fato, tem algum super defeito, algum grande preconceito, não. É normal, faz parte da nossa vida.
0: E é até aquelas frases antigas, né, de ai, roupa usada é roupa de defunto ou tem energia ruim e tem uma frase que eu gosto muito de energia ruim, tem uma roupa produzida por trabalho escravo, não uma roupa que está gerando um impacto positivo para o mundo e ainda está trazendo economia para o seu bolso então
1: é quebrar esses paradigmas maravilha essa adorei, agora a gente vai para o nosso segundo quadro que se chama Me Dando o Troco Jogo rápido, eu vou te perguntar, você me responde na hora, com uma só palavra. Depois a gente pode até justificar o porquê. Moda. Expressão. Por que expressão?
0: Porque é uma forma da gente se expressar, mostrar para o mundo quem a gente é, né? Te transmitir a sua autenticidade através nada. da moda.
1: Exato. Sustentabilidade. Necessária. Impacto social. Missão. Consumo consciente. Empoderamento. Por que empoderamento? Empoderamento.
0: Porque eu acredito que o nosso consumo é a melhor forma da gente mudar o mundo. É onde a gente tem mais poder de transformação. É, o que e como a gente consome é o que vai definir para onde o mundo vai, como as empresas vão produzir, o que elas vão produzir. É aqui que está o poder da população.
1: Um outro ponto que eu queria puxar são as parcerias que vocês trouxeram para fazer com que o Repassa crescesse. E isso a maioria até foram com empresas fast fashion que muitas vezes são completa aversão talvez ao seu modelo de negócio. Como é que foi equalizar esse conceito, criar essas parcerias, se juntar muitas vezes com quem talvez esteja completamente contra a sua linha de fazer negócio? Eu
0: eu não acredito tanto num antagonismo tão grande, tá, Guga? Eu eu acredito que não necessariamente moda circular e fast fashion tenham que ser 100% opostos, né? Pensa assim, se, se uma peça ou uma marca produz peças com mão de obra justa, busca produzir com materiais sustentáveis, às vezes reciclados, as peças que produz, produz produtos de qualidade que vão ter um longo ciclo de vida, e ainda vai além e busca parcerias para aumentar esse ciclo de vida das peças, e ainda ser uma forma de um descarte correto das peças quando o ciclo de vida encerra, para que elas possam vir a novos produtos, cara, eu não vejo problema nenhum dessa marca ter coleções mais curtas e rápidas. É, então, acho que é, é, é o todo que, que, que faz o pacote, sabe? Então, por exemplo, é, citar o nome de algumas, mas... A gente tem parceria com a Malve, que é tida como uma das indústrias mais sustentáveis de moda no Brasil e uma das referências globais. Renner, que tem toda uma linha de peças produzidas com materiais sustentáveis, algodão orgânico... Tem o projeto é, do Eco Estilo que recebe peças usadas nas lojas para dar um descarte correto. Então, são, são indústrias e empresas que já vêm assumindo um protagonismo, criando programas é, para conseguir fazer o bem e fazer melhor e a, assumir a sua responsabilidade perante o mundo. Né? Então, a gente identifica essas empresas e, e, e busca melhorar ainda mais o que elas já vêm fazendo, criar uma solução para, de fato, a gente fazer o bem juntos.
1: E como funciona na prática essa parceria? Ao invés de fazer o um descarte ou fazer alguma promoção, eles repassam para a plataforma da repassa?
0: Não, na, na verdade, a, a, as marcas se tornam nossos sócios, vai, nossas parceiras no quesito da sacola do bem. Para vender com o repassa hoje, um cliente pede uma sacola do bem no site, paga 25 para receber a sacola, 24,99, na verdade, recebe em casa, coloca tudo que quer vender é, e agenda a coleta da sacola para que a gente pegue na casa dele e e a partir daí não se preocupar mais com nada, a gente faz todo o trabalho. Nas parcerias, as marcas patrocinam a produção da sacola do bem, o Repassa patrocina todo o custo logístico e as marcas se tornam distribuidores da sacola do bem, incentivando os clientes delas a a aumentar o ciclo de vida das roupas que não usa mais através do Repassa a gente faz sacolas co-branded muitas vezes. Com isso, os clientes acabam ganhando a sacola que é pelo repassa direto, tem um custo de R$24,99, acabam ganhando gratuitamente, o que já agrega um valor é, para a relação do cliente com a marca, que está ganhando um benefício. É, a partir daí, o cliente se torna um cliente do repassa, a gente vai vender as peças para ele e ele pode usar, muitas vezes, o saldo das vendas dele para gerar vale-compras e consumir numa marca que ele já era cliente, já gostava, é, sendo que as peças que ele mandou a gente vão aumentar o ciclo de vida muitas vezes acaba escolhendo alguma das ONGs parceiras nossas para receber uma porcentagem do valor das vendas então a gente gera um, um, mais um ciclo em que todo mundo ganha repassa, é, ganha novos clientes e é mais conhecido cliente ganha benefícios é, e a marca acaba ganhando um posicionamento de sustentabilidade e fidelizando seus clientes Olha, Tadeu, o nosso,
1: majoritariamente o nosso público são pequenos e médios estabelecimentos comerciais, aqui da, do nosso podcast Papo de Balcão. O que, que você conseguiria trazer como dica pelo seu track record, pela sua trajetória de publicitário e agora como empreendedor da moda? Que dica, que conselho você pode trazer para esses lojistas conseguirem passar pela crise, conseguirem vender mais, conseguirem é, se reinventar nesse ano de 2021?
0: Eu eu, eu acho que aproveitar essa abertura das grandes empresas, a buscar soluções de se transformar digitalmente, agilizar os processos internos, eu acho que as grandes empresas estão mais abertas do que nunca para soluções de pequeno e médio porte, para startups, propriamente dito. É, então, eu acho que entender as dores do mercado, as dores do mercado que você atua e das grandes empresas desse mercado, como você pode ser uma solução e, e ir atrás, de fato, de quem pode ser um, um, um decisor dentro dessa empresa, uma grande empresa pode alavancar muito um negócio pequeno, né? dando acesso ao público, seja B2B ou ou direto ao consumidor, que ela atende. Então, essa estratégia de parcerias que a gente vem adotando é uma das grandes alavancas de crescimento que a gente vê para o negócio, tendo mais retorno sobre o investimento do que propriamente investir diretamente em marketing, por exemplo, que exige um, um recurso financeiro muito maior.
1: Agora, antes da gente caminhar para o fim, queria saber se vocês têm, apesar de eu ter eu fiz aqui o meu dever de casa e já alguns números, mas vocês têm noção do impacto que vocês já causaram no mundo através do Repassa? E também queria trazer um questionamento que eu tenho. Qual, qual que é o próximo plano para você e para a companhia?
0: É, cara, a gente tem é, esses dados de, de impacto. A gente começou a, a contabilizar isso há alguns anos. É, dado que, que foi a razão da empresa ter sido criada e, e algo que motiva todo o nosso time, a gente pesquisou bastante para trazer o um impacto médio de produção de uma peça de roupa e quanto de impacto a gente reduz quando a gente é, vende a usada e multiplica muito o ciclo médio de vida de uma peça. Como eu falei, uma peça é usada em média sete vezes, na maioria dos casos, a Malve, por exemplo, traz esse dado para a gente, que ela testa cada peça para aguentar de 50 a 200 lavagens em estado de novo. Então, só aí a gente pode multiplicar por 7 o uso médio de uma peça e diluir todo o impacto gerado. Então, a gente começou a fazer essa contabilidade e a gente traz até na nossa própria plataforma os dados de impacto gerado nos últimos 12 meses. Então, poxa, a gente conseguiu economizar nos últimos 12 meses, como você falou mais de 750 milhões de litros de água, o que equivale a quase 700 mil pessoas bebendo água por um ano. Conseguimos repassar para as ONGs parceiras, é, em recurso financeiro, em dinheiro mesmo, mais de um milhão de reais. Além de conseguir é, trazer para o bolso de quem vendeu com a gente mais de 10 milhões e economia para quem comprou com a gente mais de 25 milhões. É, além de 173 mil peças de roupas que foram aprovadas no nosso controle de qualidade, e que os nossos clientes permitiram que a gente doasse para projetos sociais em nome deles, para que esses projetos pudessem gerar recursos financeiros através disso. Então, quando a gente sempre traz os dados mensais e trimestrais nas nossas reuniões gerais do, do time, é, é gostoso de ver o olho de todo mundo brilhando, porque é um baita incentivo, né? É saber que você acorda todo dia vai para o trabalho, e cada peça que, você, que o time de operações tira foto, cadastra no sistema, armazena cada peça daquela está fazendo um bem danado para o mundo.
1: E eu acho que isso é uma prática muito legal, porque tem muitas empresas que têm falado de propósito, mas tem têm dificuldade de conseguir tangibilizar de conseguir granularizar e conectar o trabalho da operação, o trabalho da pessoa na ponta, com, de fato, o impacto que está gerando. Eu acho que vocês acompanharem Sim. esses números mensalmente, é muito interessante para você reviver, mesmo quando você estiver numa rotina puxada de trabalho, você lembrar, ó, hoje, meu trabalho teve um resultado de tanto para o mundo. Barato. Sim. Oh, pra é gente finalizar... a
0: gente finalizar. A assim no dashboard na, na sede, contabilizando um pouco do impacto diário que o pessoal criou. É, é bem, bem legal.
1: E, e aí vai renovando real time, né? Ao vivo. Real time. Que legal. Mas incrível, Tadeu, acho que incrível o trabalho do repasso, o trabalho. E agora que a gente está finalizando, eu vou pegar o nosso último quadro, que é Fechando com Inspiração. Música hum. Então, para começar, me traz um livro ou um filme que mais te inspiraram ao longo de toda a sua trajetória de vida. Cara, acho que trazer um
0: um livro é um dos melhores que eu já li, que é o livro Abundância. Diamandis, ele é um dos fundadores da, da Universidade da Singularidade e esse livro ele traz um pouco de uma, como eu te falei, eu sou super otimista e, e esse livro me ajudou ainda mais, que ele quer quebrar essa essa visão apocalíptica do um mundo que o mundo vai acabar pelo consumismo, tudo indo pro, por água abaixo, né? então ele pega dentro daquela pirâmide de Maslow é, de todas as necessidades humanas de alimento, água potável segurança, acesso à informação abrigo e tudo que existe de tecnologia 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 exponencial no mundo criando para trazer abundância para essa frente e ele traz a a definição de tecnologia para ele, é algo que transforma algo que era escasso outra coisa extremamente abundante. Então, por exemplo, ele cita o alumínio, que era mais caro que o ouro antigamente, e com a tecnologia da eletrólise se tornou mais barato do que... muito barato e abundante, né? Então é muito legal ver o quanto a tecnologia e o desenvolvimento humano vem trazendo possibilidade de de um mundo de abundância pra gente nos próximos anos e décadas.
1: E uma pessoa, a pessoa que mais te inspira sem valer gente da tua família?
0: Cara, eu, eu acho que o Bill Gates tem sido alguém que eu tenho acompanhado bastante, por ser alguém que eu, que eu admirava é, em termos de negócio, mas que com o passar do tempo e da vida depois de ter conquistado tudo e, e até durante nessas né, conquistas foi migrando todo o potencial financeiro de inteligência e, e de produtividade do, do, que ele tem para melhorar o mundo é, então um cara que, que hoje se dedica exclusivamente à fundação do Bill Melinda Gates e, e E ele é muito citado até nesse livro que eu trouxe. De todos os projetos de, de várias dessas frentes da pirâmide de Maslow que ele atua... É, muitos são patrocinados e, e, e desenvolvidos até por ele. Então acho que é um, é um cara inspirador de tentar usar todo o potencial, e é um
1: cara de potencial infinito, né? É, e usar esse potencial para tentar fazer a diferença. E para quem não assistiu, tem uma minissérie Netflix muito legal, que chama O Código Bill Gates, que mostra essa frente filantrópica de gerar valor para o mundo, devolver parte daquilo que ele conseguiu construir para impactar outras pessoas no nosso planeta. E agora, uma marca que te inspira sem valer, claro, a repassa, que eu já sei que é a a que mais te inspira.
0: (risos) Difícil escolher, acho que tem muitas marcas que eu admiro por diferentes motivos sei se vale citar algumas, mas acho que no Repasso a gente tenta trazer muito uma cultura de, de, de foco e empatia máxima pelo cliente, é, e acho que uma, uma empresa que é, que é exemplo e referência máxima nisso é a Zapos, que cresceu exponencialmente com, com quase zero investimento em marketing por encantar o cliente em cada ponto de contato ali, de uma forma que nem os clientes acreditavam que eles eram tão bons em termos de atendimento de experiência, e, e voltava a sempre e falava para mais 10, 20 amigos o quão incrível tinha sido a experiência. Então, acho que eles são uma baita referência nessa frente.
1: A gente gente usa muito aqui o benchmark do momento que eles criaram, que a gente aprendeu com eles. Do tempo inteiro, a gente conseguiu surpreender, quebrar a expectativa positivamente dos nossos clientes e fazer com que aquele atendimento seja muito além do que só um atendimento. As Zabos têm uma história interessante que a detentora da maior ligação de um... Eles não são chamados call center, assim como a gente não não nos chama também o nosso atendimento de call center. Eles têm a maior ligação de um cliente para um call center da história, né? Passou de 10 horas, a pessoa ficou batendo papo com o atendente, acabou comprando um par de sapatos, assim, é um barato. O livro deles... É muito legal. Vai estar livre mesmo, vale a pena. E para finalizar, você que está falando que é um cara otimista, eu quero saber o teu sonho. Você inspirar as pessoas que estão nos escutando? Cara, eu acho que
0: é, é, é continuar tentando ser um protagonista para a construção de um mundo melhor, mais digno, justo, sustentável. É, é ser um... Deixar um legado positivo em termos de, de mundo, assim. O que, que que eu fiz em termos gerais? Independente do que eu vou construir em termos de patrimônio, de qualquer coisa, é, é com que essa construção deixe um mundo melhor no final.
1: Se estiver fazendo isso, você vai ter certeza que o patrimônio vem como consequência. Perfeito. Tadeu, super obrigado. Foi o um máximo aqui conhecer a história da Repassa, conhecer a sua história. Impressionante ver como que a gente consegue ter esses dois lados caminhando em conjunto. Né? Girar a nossa economia e transformar um, um, a forma de consumo para um consumo mais consciente, que a gente consiga proteger o nosso planeta para as próximas gerações. Então, prazer ter batido esse papo com você.
0: Prazer foi todo meu. Parabéns de novo pela pauta. Muito muito boa mesmo. Grande prazer, Guga.
1: Valeu, Tadeu. E vocês que estão nos ouvindo, não deixem de compartilhar esse episódio com todo mundo. Visita o nosso canal de YouTube, Papo de Balcão. Deixe o seu like em todas as nossas plataformas e podem esperar que toda semana tenha um conteúdo melhor do que o outro. Agora a gente, inclusive, está num grupo de Telegram. Então, quem quiser, acessa o link aqui na descrição para ficar ligado em todas as novidades do Papo de Balcão. Sigam a repassa no Instagram, repassa BR, e todo mundo que tiver com aquela peça, parada no guarda-roupa, repassa para repassa, para ajudar o mundo e também ganhar um retorno financeiro por isso. Também, para quem quiser se conecta, agora eu estou no Instagram, pode se conectar lá, arroba Botelho. Um grandíssimo abraço e até a próxima!